0: Nachhaltigkeit war mir immer viel zu unkonkret. Das hat mir nie gefallen, das hat mich eigentlich gelangweilt sogar. Deswegen ist es so hilfreich, wenn man eine sachliche, objektive Grundlage hat, mit der man auch wirklich Fakten schaffen kann und mit der man auch die, die, die wirklichen Vorreiter und Pioniere unterscheiden kann von denen, die sich hinter ihren Versprechen auch ja, verstecken. Wenn wir uns jetzt so ein Portfolio angucken oder wenn wir uns ein Unternehmen anschauen, was in diesem Portfolio ist oder in eine Immobilie, dann äh, berechnen wir eigentlich, wenn jeder so wäre wie diese Immobilie, wenn jeder so wäre wie dieses Unternehmen, um wie viel Grad würde sich die Erde dann erwärmen? Das ist der Immobilieros-Podcast von immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Was wäre, wenn? Hanna Helmke beantwortet diese komplizierte Frage dann doch sehr einfach. Als Gründerin und CEO von Right Based on Science berechnet sie mit ihrem 40-köpfigen Team den wirtschaftlichen Mehrwert in einer unter 2-Grad-Welt. Fiebermessen für Aktien hat die Wirtschaftswoche kurz und knapp ihr Geschäftsmodell bezeichnet. Hanna Helmke möchte, dass man versteht, wie die Klimawirkung für wirtschaftliche Einheiten sich zusammensetzt. Ich spreche mit ihr über Vergleichbarkeit von Daten, was das mit Talenten, strategischen Investoren und esg scores zu tun hat. Es geht aber auch um die Vergleichbarkeit von Kosten und wie man sie betrachtet. Denn als Investition sind sie okay, sagt Hanna Helmke. Viele andere Artikel genau zu diesem, aber auch zu allen anderen Themen finden sich auf Imocom.com Und nun viel Spaß mit Hanna Helmke. Für mich wird das heute hier eine Lehrstunde. Natürlich kann man alles nachlesen, muss es aber überhaupt nicht verstehen. Deshalb herzlich willkommen, Hanna Helmke beim Immobilierus-Podcast.
0: Ja, ganz vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Es geht um
1: ESG, es geht um Klima, es geht um Grad Celsius, es geht um Frauen in der Immobilienbranche, es geht um ganz viel. Als erstes, bevor wir damit beginnen, ein bisschen was zu deiner Biografie. Du hast Psychologie und International Business- studiert. Was waren so deine Stationen?
0: Genau, also richtig, ich habe Psychologie studiert. Ich wollte Sportpsychologin werden, äh, habe dann aber gemerkt, dass es das doch nicht ist ähm, und habe dann nochmal International Business studiert. Ähm, dort bin ich dann auf das Thema der Kohlenstoffblase gekommen, äh, dass 75 Prozent aller im Markt eingepreisten fossilen Brennstoffe gar nicht verbrannt werden dürften in der unter 2 Grad Welt. Und das war der Punkt, äh, wo sich auch mein, mein Pfad dann entschieden hat, das heißt, ich bin mit diesem Thema dann in die nächste Station zu Daimler Trucks, habe dort meine ähm, Abschlussarbeit über dieses Thema geschrieben. Äh, danach war ich dann bei der Deutschen Post DHL im Einkauf von Energie, weil ich wissen wollte, ja, wer kauft denn diese ganze Energie und diese ganzen fossilen Brennstoffe, die es eigentlich gar nicht mehr geben darf in der Zukunft. Dann bin ich zur Bridging IT. Das ist ein IT-Dienstleister, um auch die Rolle von Informationstechnologie und Digitalisierung für dieses Problem der Kohlenstoffblase zu verstehen. Und dann habe ich mit meinem Partner Sebastian Müller zusammen Right Based on Science gegründet im Jahr 2016. Gut, da kommen wir gleich hin. Das heißt also schon immer
1: so dieses Ding der Nachhaltigkeit im, im Fokus?
0: Nachhaltigkeit hat mich eigentlich nie so richtig oder Klima interessiert. Oder was genau. war es denn? Genau, ja, also Nachhaltigkeit war mir immer viel zu unkonkret. Das hat mir nie gefallen, das hat mich eigentlich gelangweilt sogar. Es ist klar, dass es nachhaltig sein muss, es ist einfach so klar aber es war in der Ausgestaltung an der Universität und so war das irgendwie nie mein Ding. Ich war immer auf diese Kohlenstoffblase fokussiert, weil wir hier was Quantitatives hatten. Wir hatten die Kombination von Klimawissenschaft und Finanzmarkt. Wir hatten das Problem Klimawandel ausgedrückt in der Sprache, die unsere Entscheidungsträger sprechen. Das hat mich gepackt. Aber Nachhaltigkeit als großes Ding ist für mich so ein No-Brainer, aber mehr nicht. Ja. Ich habe ein Zitat
1: von dir gelesen, dass die, das spielt jetzt ein bisschen darauf ein, wissenschaftliche Herangehensweise ist besser als Emotion, aber noch dem, dominiert doch das Letztere, oder nicht?
0: Gerade ja. bei dem Thema. Ja, ja. absolut, absolut. Also äh, was natürlich ein deutliches Signal ist, wie stark sich die Menschen identifizieren mit dem Thema Klimawandel. Ja? Jeder möchte auf der guten Seite der Geschichte sein. Jeder möchte auf der 1,5-Grad-Seite sein, und jeder verteidigt sich da auch. Das ist aber alles noch sehr, sehr emotional und dann wird es sehr intransparent und dann wird es sehr dünnes Eis, auf dem man sich dann da begibt. Und deswegen ist es so hilfreich, wenn man eine sachliche, objektive Grundlage hat, mit der man auch wirklich Fakten schaffen kann und mit der man auch die, die, die wirklichen Vorreiter und Pioniere unterscheiden kann von denen, die sich hinter ihren Versprechen auch ja, verstecken.
1: Gut, so, jetzt 2016 mit einem Partner das Unternehmen gegründet. Ihr habt jetzt wie viele Mitarbeiter, wie kam es zu der Idee?
0: Ja, also richtig 2016 gegründet in Frankfurt. Wir sind jetzt knapp 40 ähm, Personen bei RIDE, die an dem Thema Klimawirkung und äh, Grad Celsius arbeiten. Und äh, zu dieser Idee kam es aus zwei verschiedenen Perspektiven. Also das eine, das Fachliche, wo wir einfach überzeugt waren, dass wirtschaftlicher Wert darin liegt, Transparenz darüber zu kreieren, welche Unternehmen von dieser Kohlenstoffblase betroffen sind. Also welche Unternehmen rechnen mit Emissionen für ihre Profitabilität, für ihren Erfolg die es aber nicht mehr geben darf in der Unter-2-Grad-Welt. Das ist wirtschaftlicher Mehrwert für insbesondere den Finanzmarkt. Und äh, diesen wirtschaftlichen Mehrwert, den wollten wir hebeln mit diesem Unternehmen. Und das Zweite, was auch ganz unfachlich ist, war einfach die Tatsache, dass äh, wir zu dem Schluss gekommen sind, dass Unternehmertum und auch Organisationen so eine wichtige Rolle haben, auch eine Gesellschaft zu prägen und eine Plattform für Menschen zu sein, ihr Potenzial zu entfalten, dass wir sowas selber bauen wollten, also dass wir selber den Arbeitgeber eigentlich ähm, generieren wollen, den wir beide so nicht gefunden haben äh, und haben dann auch gedacht, okay, dann, dann zaudern wir hier nicht weiter, sondern wir handeln und äh, wir generieren das, was wir suchen und was wir auch vermissen. In welchen
1: Sparten sind eure Mitarbeiter unterwegs? Wie stelle ich mir das vor?
0: Unsere Mitarbeiter sind total divers unterwegs. Also wir haben hier bei RAID alle Disziplinen abgedeckt, die es braucht, um den Klimawandel nicht nur aus wissenschaftlicher Sicht zu verstehen, sondern eben auch aus sozioökonomischer Sicht, aus psychologischer Sicht, aus kommunikativer Sicht, aus rechtlicher Sicht und auch aus geschäftlicher Sicht. Das heißt, wir haben hier ganz diverse Disziplinen, was natürlich. Ja, ganz eigene Herausforderungen auch für die Zusammenarbeit mitbringt. Aber das erinnert uns jeden Tag daran, was unsere Metriken, was unsere Produkte leisten müssen. Sie müssen es nämlich schaffen, diese eine Sprache zu entwickeln, mit der unterschiedlichste Leute an dieser Transformation arbeiten können.
1: Gut, das haben wir jetzt alles verstanden, zumindest ich. Und jetzt zur Lehrstunde. Also, ich mache das jetzt mal ganz einfach. Ihr seid ein Softwareunternehmen, richtig? Ja, Ha, herrlich. So Nachhaltigkeit wird nicht qualitativ, sondern quantitativ gemessen? Ja, nein?
0: Ja, also die Klimawirkung ne, als ein Teil der Nachhaltigkeit. Ja. ja, so.
1: Mit eurer Software kann man checken, ob, my, also ob das Portfolio, Unternehmen, Eigentümer, Fondsmanager, was auch immer. Ich sage jetzt mal die Branche. Ist ja jetzt nicht so dem 1,5 Grad Ziel des Pariser Klimaabkommens entspricht. Ja, nein, vielleicht? Ja. So, wie geht das? Genau.
0: Ja, das geht eigentlich relativ simpel. Also wenn wir uns jetzt so ein Portfolio angucken oder wenn wir uns ein Unternehmen anschauen, was in diesem Portfolio ist oder eine Immobilie, dann äh, berechnen wir eigentlich, wenn jeder so wäre wie diese Immobilie, wenn jeder so wäre wie dieses Unternehmen, um wie viel Grad würde sich die Erde dann erwärmen. Runtergebrochen bedeutet das, dass wir die Emissionen zum Beispiel eines Unternehmens oder einer Immobilie ins Verhältnis setzen zu etwas. Ähm, bei einer Immobilie sind es Quadratmeter, bei einem, bei einem Unternehmen ist es die Wertschöpfung. Das heißt, wir, wir berechnen eine Emissionsintensität der Einheit, die wir uns anschauen, skalieren das dann hoch auf die ganze Welt. Also wenn jeder so wäre wie das Unternehmen, wie diese Immobilie, bekommen dann eine absolute Menge an Emissionen, die entstehen würde über die Zeit, wenn alle so wären wie das, was wir uns angucken. Diese Menge an Emissionen setzen wir in ein Klimamodell ein und das Klimamodell sagt uns die Temperatur, die wir dann zu erwarten hätten. Genau, das ist das, was wir für jede Einheit berechnen. Und auch eben aggregiert über ein Portfolio berechnen können. Und damit weiß jeder, wo dieses Portfolio, dieses Unternehmen oder diese Immobilie steht bezüglich des Ziels des Pariser Klimaabkommens.
1: Und wie machen das andere? Was ist an eurem Konzept so besonders?
0: Wir machen das, wir machen das sehr genau. Also wir machen das schon sehr sauber, weil es uns wichtig ist, dass unsere Kunden genau verstehen, wie die, Klima wirklich, wie die Klimawirkung sich wirklich zusammensetzt und wie sie auch berechnet wird. Wir haben Konkurrenten im Markt, die auch eine Temperatur für wirtschaftliche Einheiten berechnen. Und die machen das so ein bisschen gröber. Und wir haben da aber so eine Leidenschaft für, dass, dass wir das auch wirklich basierend auf der Wissenschaft machen, dass wir das so machen, dass der Nutzer damit auch arbeiten kann, dass man... Emissionsreduktionspläne testen kann, ob sie jetzt wirklich die Lücke zu den 1,5 Grad schließen, dass man das Thema der Klimawirkung und der Transformation auch richtig versteht. Nur dann können Entscheidungsträger diese Information auch wirklich für ihre Strategien nutzen. Und ähm, deswegen machen wir das so ausgeprägt. Ich glaube, wir sind die Einzigen, die das mit 40 Leuten machen. Äh, andere Teams äh, sind, glaube ich, nicht so groß und die das auch mit der Leidenschaft machen. Und wir sind auch die Einzigen, die das für alle Assetklassen machen. Also wir machen das sowohl für Unternehmen als auch für Immobilien, als auch für Staatsanleihen, als auch für Portfolien, weil wir ja wollen, dass man Vergleichbarkeit hat zwischen einer Immobilie und einem Unternehmen, damit ein Investor sagen kann, möchte ich in eine 1,7 Grad konforme Immobilie investieren oder in ein 3,5 Grad konformes Unternehmen. Diese Vergleichbarkeit äh, ist jetzt so wichtig und wichtig, ähm, die generieren wir und äh, in dem Umfang macht das so niemand. Jetzt kriege ich gesagt, ich habe ein
1: 3,5 Grad Unternehmen. So Und das heißt jetzt für mich, gebt ihr mir denn dann auch eine Bedienungsanleitung, wie ich es anders machen kann oder wie funktioniert
0: das dann weiter? Oder berechnet ihr das jetzt nur und sagt so hier Ergebnis und jetzt... Äh, viel Spaß. Nein, wir, wir, sind, wir sind an der Seite von, von unseren Kunden. Also diese drei Grad, die sind der Start. Und das ist auch ein ganz wichtiger Start, weil es ähm, berührt einen emotional. Ne? Also wer möchte schon ein Drei-Grad-Unternehmen leiten? Man identifiziert sich ja damit. Das heißt dann dieser Drang, sich zu überlegen, okay, wie kriege ich das jetzt runter auf die 1,5 Grad? Äh, der ist enorm und den triggern wir auch emotional durch diese Temperatur weil jeder versteht die Temperatur und jeder versteht, dass jeder die Temperatur versteht. Und das ist der Punkt. Also man kann es nicht mehr verwischen und Richtig, so ein genau. bisschen an der Seite genau. vorbei. Genau, und äh, das macht die Leute dann auch aufmerksam äh, und offen. Und genau das ist das, was wir, äh, was wir auch leisten wollen. Ähm, und dann geht es natürlich darum, dass wir dann Fragen bekommen, okay, was wäre, wenn ich jetzt ähm, Strategie XY führe? Was ist, wenn ich auf erneuerbare Energien das umstelle? Das könnt ihr dann skalieren sozusagen? Genau, das können, da helfen wir dann unseren Kunden, das zu übersetzen, wieder in einen Temperatureffekt. Also ich bin drei Grad und wenn ich auf erneuerbare Energien umstelle, bin ich schon mal auf 2,5 Grad. Und so können wir dann eben auch definieren, wie viel ist eigentlich genug? um eine Immobilie oder ein Unternehmen auf die 1,5 Grad zu bekommen. Und wie viel ist auch nicht genug, was man meint, was vielleicht genug ist. Und diese Klarheit und diese Steuerungsmöglichkeit, äh, die, ja, die, die geben wir dann einfach in so einer Situation. Und das Resultat ist, dass man budgetieren kann und Entscheidungsprozesse aufsetzen kann. Und äh, damit ist einem Entscheidungsträger äh, auch wirklich dann geholfen in dieser Transformation,
1: ja. Jetzt hast du schon zwei- oder dreimal gesagt, Vergleichbarkeit. Man kann ja heutzutage auf jede Homepage gehen, ESG, Nachhaltigkeit. Am Anfang hast du auch gesagt, es ist ein bisschen langweilig. Will man denn überhaupt Vergleichbarkeit oder ist es nicht besser, wenn jeder seinen eigenen Weg geht? Also wenn man sich zum Beispiel ESG-Scorings anguckt, jeder erfindet ja momentan so ein bisschen ein Ereignis Es gibt Beratungsunternehmen, die haben auch noch eins erfunden. Jetzt redet ihr an und sagt, äh, schöner wäre es, wenn alles vergleichbar wäre. Ist das im Sinne aller, also das ist in eurem Sinne, ist, ist schon klar, aber kann man das überhaupt durchsetzen?
0: Ja, das glaube ich schon. Ähm, also einmal, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, wir haben ja ein Ziel. Und an diesem Ziel messen wir uns. Und das Ziel heißt 1,5 Grad. Und wenn ich kommunizieren möchte, dass ich auf dieses Ziel einzahle und dass ich dieses Ziel erreiche, dann muss ich ja in einer vergleichbaren Einheit kommunizieren. Sonst ähm, sonst kriege ich ja diese Message gar nicht rüber. Ähm, deswegen glaube ich, geht kein Weg dran vorbei, dass wir diese Vergleichbarkeit ähm, schaffen, die... Also was bedeutet, dass wir in der Einheit kommunizieren müssen, wie das Ziel halt definiert ist. Und das ist ein Temperaturziel. Das ist kein Klimaneutralitätsziel, das ist kein ESG-Ziel, das ist kein Score-Ziel, das ist eine Temperatur. Das heißt, wenn ich glaubwürdig kommunizieren möchte, ich bin auf der richtigen Seite der Geschichte, dann muss ich in einer Temperatur äh, kommunizieren. Und dann ist es natürlich eine... eine ja, eine, eine Frage der Perspektive. Es gibt Unternehmen, die noch in Situationen sind aufgrund ihres emissionsintensiven Geschäftsmodells und weil sich auch ja, also die Strategie noch nicht so richtig auf die Transformation eingestellt hat, die zögern natürlich noch, diese Vergleichbarkeit auch zu ermöglichen, weil sie da noch nicht so dastehen, wie sie das gerne hätten. Ähm, aus deren Perspektive will man diese Vergleichbarkeit natürlich noch nicht. Ähm, es gibt aber eben auch Stakeholder von solchen Unternehmen, Investoren, Talente, der Regulator, die wollen unbedingt die Vergleichbarkeit damit der Markt Kapital in die richtige Richtung lenken kann. Dass Talente zu einem Unternehmen gehen, was vielleicht gerade noch auf 3,5 Grad steht, aber einen Plan hat, mit dem es nachweisbar und wissenschaftlich robust die Transformation in Richtung 1,5 Grad organisiert. Da möchten Talente heute hingehen. Und dafür brauchen wir die Vergleichbarkeit, dass solche Talente wählen können und dass Investoren... Ja. Äh, ihre Gelder so allokieren können, dass sie ihrer Verantwortung gerecht werden, diese Gelder zu vermehren und sicher anzulegen. Auch die brauchen dafür Vergleichbarkeit. Und ich glaube, dass diese Kräfte so groß sind, weil sie einfach unseren Markt beherrschen und auch unser System beherrschen, äh, dass äh, diese Vergleichbarkeit aufgebaut werden wird.
1: Aber noch ist ja viel davon eher Marketing, oder?
0: Das kann ich nicht vollumfassend bewerten. Also es wird viel eigenständig gerade daran gearbeitet, so einen ESG-Score aufzubauen. Und diese ESG-Scores unterscheiden sich einfach in dem, was sie bewerten. Der eine glaubt, der, der eine Aspekt ist wichtiger, der andere glaubt, ein anderer Aspekt ist wichtiger. Was sich jetzt rauskristallisieren wird, ist die Verbindung zwischen diesen ESG-Scores und der Performance der Unternehmen auch. Also wie erfolgreich sind die denn in dieser Transformation und wie hängt das zusammen mit den ESG-Scores von verschiedenen Anbietern? Was äh, teilweise passiert und da wird es dann schwierig, ist, dass diese ESG-Score-Anbieter im Nachgang ihre ESG-Scores so verändern, dass sie die Korrelation aufweisen können. Das ist problematisch. Ja, Das darf nicht passieren, das wird auch heftig kritisiert. Ähm, aber dass man unterschiedliche Meinungen darüber hat, was jetzt Nachhaltigkeit ist ähm, und was ein Unternehmen auch in die Zukunft bringt bezüglich ESG, das finde ich erstmal legitim.
1: Apropos Zukunft. Ähm, beim Neubau, wenn wir jetzt in der Immobilienbranche sind, ist das ja alles ähm, einfacher, würde ich jetzt mal sagen, als wenn ich jetzt ein, eine Brachfläche, die kontaminiert ist, wo noch irgendwas
0: draufsteht. Wie unterstützt ihr denn solche Unternehmen? Die können wir leider noch gar nicht unterstützen, Stand heute. Genau. Also, also das heißt, ihr analysiert. Neubau oder oder wir können gerade nur den Bestand analysieren. Ah. Wir, wir können gerade nur die Temperatur von Bestandsimmobilien ähm, analysieren, weil wir noch nicht wissen, wie viel Emissionen darf denn ein Neubau verursachen um 1,5 Grad konform zu sein. Wir haben diesen Benchmark noch nicht für die Menge an Emissionen, die beim Bau entstehen darf, die im Rahmen des 1,5 Grad Ziel ist. Bei den Emissionen im Betrieb haben wir diesen Benchmark. Über die Krempfade, das ist ein etablierter Standard, der sich gerade auch erweitert. Für den Neubau haben wir das noch nicht. Ultimativ wäre es natürlich, und da sind wir wieder zurück bei der Objektivität und die, em die Emotionen so rausbringen, wenn man berechnen könnte, reise ich ein Gebäude ab, baue ein 1,5 Grad konformes Unternehmen, was kostet es mich? Gegen modernisiere ich das Gebäude auf 1,5 Grad, was kostet es mich hier? Wir müssen diese Kosten vergleichbar machen, die entstehen, wenn ich entweder abreiße und 1,5 Grad konform neu baue oder 1,5 Grad konform dekarbonisiere. Und ich könnte mir vorstellen, dass hier dann deutlich wird, dass es Sinn macht, vor dem Hintergrund des Ziels der 1,5 Grad doch mehr in die Dekarbonisierung zu gehen, als wirklich immer neu zu bauen. Ja, wenn ich jetzt eine brachliegende Fläche habe und ich will die bebauen, klar, dann, dann, dann stellt sich diese Frage nicht. Ähm, aber auch dann zu wissen, wie muss ich bauen, dass ich hier ein 1,5 Grad konformes Gebäude habe, ist natürlich das Ziel. Und ich hoffe sehr, dass wir Ende dieses Jahres äh, mit dieser Fragestellung deutlich weiter sind als, als heute. Das heißt, Jeder fragt ihr, uns. Ihr, ihr forscht auch <lacht> allein? Ja. Also, ja. Oder? also forschen wäre zu viel gesagt. Wir, ähm, wir, wir schauen uns gerade Forschung an, die es gibt zu diesem Thema ähm, und sammeln das auch alles, ähm, überlegen, welche Ansätze es geben könnte, wie wir auch aus unserer Arbeit mit den Unternehmen aus der Realwirtschaft vielleicht ähm, schon Erfahrungen gemacht haben, die uns helfen in dieser Aufgabe. Ähm, und dann schauen wir, ob wir Möglichkeiten haben, diesen Benchmark, ja, also die, 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 ja, diesen diesen Vergleichsmaßstab, für was ist eigentlich 1,5 Grad konform im Neubau, ob wir den irgendwie aufbauen können. Wir sind dazu im, im Austausch mit äh, Unternehmen und einzelnen Personen, die sich damit auch schon beschäftigen. Ähm, der Markt schreit so arg danach ähm, und wir haben so viel Erfahrung da drin, ähm, dass wir uns das jetzt einfach mal zutrauen, da reinzugehen.
1: Ja, okay. Die, die Wirtschaftswoche hat euer ähm, Firmenkonzept ganz kurz mit Fiebermessen für Aktien beschrieben. Würdest du dem so zustimmen?
0: <lacht> dem kann man so zustimmen, ja. Das ist eine gute Headline. <lacht> ähm, jetzt ist ja Klimatemperatur
1: nur ein Punkt. Es geht ja auch ganz viel um Social Impacting. Das sind ja auch alles so Dinge, die immer mehr in den Fokus drängen. Perspektivisch wollt ihr euch auch mit anderen Dingen beschäftigen? Wollt ihr euer Geschäftsmodell noch ein bisschen breiter aufstellen?
0: Ja, also auf jeden Fall, weil diese Dinge müssen zusammenspielen. Also wir müssen hier den Spagat finden zwischen Experte in einem Bereich sein und da auch wirklich gute Qualität liefern als Baustein von einem ganzheitlichen Ansatz aber auch unseren Baustein ähm, ja, umfassend darstellen zu können. Und da ist bei uns das Thema der Biodiversität das Nächste. Klima und Biodiversität sind ganz, ganz nah beieinander. Und deswegen ähm, suchen wir gerade den besten Weg, das Thema Biodiversität in unsere äh, Arbeit zu integrieren ähm, und diese Interdependenzen auch zu berücksichtigen, wenn wir die Klimawirkung berechnen. Und auch wenn wir dann durch diese plakative, einfache Gradzahl ähm, kommunizieren können, ja, wo, wo steht man eigentlich mit seinem Gebäude oder seinem Unternehmen? Über mehr Verständnis, wie die Biodiversität damit zusammenhängt, können wir noch mal klarere und, und, und aussagekräftigere Bilder zeigen, was es eigentlich heißt, wenn ich ein Drei-Grad-Unternehmen bin. Aber und erklär mal, was was Biodiversität bedeutet, also was verbirgt sich dahinter? Naja, hinter Biodiversität verbirgt sich das ganze Thema der Artenvielfalt. Also das eigentlich das ganze Ökosystem auf diesem Planeten, was dazu führt, dass wir hier so leben können, wie wir leben können. Ich selber bin da absoluter Neuling. Also wir finden da gerade unseren Weg rein. Und dadurch, dass die Artenvielfalt in einem bestimmten Klima einfach existieren muss oder sich auch verändert, je nachdem, wie sich das Klima ändert, wo wir wieder Rückkopplungseffekte haben, müssen wir diese Dinge zusammendenken. Das ist sehr, sehr kompliziert, das ist sehr komplex. Die XDC, also unsere Kennzahl, lebt von der Einfachheit im Ergebnis. Das heißt, wir müssen das irgendwie integriert bekommen. Und das ist eine Herausforderung, auf die ich mich sehr freue, die aber auch sehr, sehr hoch ist. Genau. Okay, ihr habt ja auch äh, strategische Investoren an Bord,
1: richtig? Ähm, kannst du mal welche benennen und kannst du mal sagen, warum die bei euch eingestiegen sind? Und vor allen Dingen vielleicht auch welches, also welches Plus die bei euch rausziehen sozusagen an, an Gedanken, an Entwicklung?
0: Ja, also das ist richtig. Wir haben strategische Investoren an Bord. Das war uns auch sehr wichtig, dass wir Investoren finden, die ein Interesse daran haben, unser Produkt selber zu nutzen, weil sie uns dann auch helfen, es zu verbessern und das in den Markt zu bringen. Ein so ein strategischer Investor ist zum Beispiel die GLS Bank, also wirklich Deutschlands größte nachhaltige Bank. Und die nutzt unsere Temperaturen in zwei verschiedenen Arten. Das Erste ist, dass sie ihr Kundenversprechen erfüllen. Die GLS-Bank steht für die Finanzierung der Transformation. Die GLS-Bank steht für die Finanzierung einer 1,5-Grad-Welt. Die steht auch für die ganzen anderen Nachhaltigkeitsthemen. Aber jetzt mal vor dem Hintergrund, was wir tun, steht sie für die 15 grad und das möchte sie natürlich auch ähm, zeigen, dass sie das auch einhalten, dieses Leistungsversprechen. Und deswegen ähm, messen sie ihre Klimawirkung und ihre, ihre Wirkung generell äh, mit dem XDC-Modell und machen das transparent. Sie nennen es auch Wirkungstransparenz ähm, und äh, zeigen so einfach ihren Kunden, ihren Anlegern, äh, dass sie auch wirklich ihr Leistungsversprechen halten. Das ist die Seite der, der ja, das ist so die Kommunikations- und Produktseite. Und dann arbeitet die GLS-Bank auch ganz stark daran, dieses Thema Klimarisiko zu integrieren in Risikomanagementprozesse. Also es ist einfach ein Risiko, wenn ich lauter 5-Grad-Unternehmen in meinem Portfolio habe, weil möglicherweise möchte... Dort niemand mehr arbeiten in der Zukunft, sind keine guten Geschäftspartner für andere und Konsumenten tun sich auch für andere Firmen entscheiden. Das heißt, ich habe hier ein Risiko, wenn ich sowas in meinem Portfolio habe und über die Integration dieses Risiko in Kreditvergabeprozesse, in Anlagerichtlinien, schafft man es Stück für Stück auch dieses Risiko ähm, äh, zu berücksichtigen, wenn man sein Geschäft als Bank ausführt. Und äh, da ist die GLS-Bank eben auch äh, mittendrin und tut uns dann natürlich auch immer pushen und herausfordern, dass wir die Methodik und unsere Produkte so anpassen, dass es auch wirklich Mehrwert stiftet und dass man auch wirklich damit arbeiten kann und dass wir auch wirklich auf das Detaillevel runterkommen, sowohl technisch, prozessbezogen als auch inhaltlich, was so eine Bank auch einfach braucht für diese gewaltige Aufgabe. Und das ist ein, ein, ein sehr gutes Beispiel von einem strategischen Investor.
1: Das heißt, ihr sucht auch weiterhin strategische Investoren, ihr wollt weiter wachsen?
0: Ja, ja, genau. Also wir haben unheimlich viele Chancen und Möglichkeiten, die Temperatur einzusetzen für die beschleunigte Transformation, weil jeder diese Sprache sprechen kann. Und äh, da wird uns eigentlich jeden Tag bewusst, wo wir alles so sein könnten, äh, weshalb wir ganz starkes Wachstumspotenzial haben, wenn wir die richtigen Partner an unserer Seite haben. Und Firmen, die uns zeigen, was sie jetzt genau brauchen bezüglich Klima, welche Metriken, welche Messinstrumente, welche Kommunikationstools, welche Steuerungstools, äh, die befähigen uns natürlich ganz stark, diese Rolle auch einzunehmen. Das Beschleunigers, dessen, der eine Sprache irgendwie liefert. Und deswegen bin ich persönlich, und das ist ja auch immer so eine, so eine Unternehmensentscheidung dann und so eine Führungsentscheidung, aber ich bin persönlich sehr angetan von diesen strategischen Investoren, weil sie einen in der Zusammenarbeit auch nach vorne bringen. Das eine sind die, sind die strategischen Investoren, das andere ist ja jetzt auch so ein bisschen
1: die öffentliche Wahrnehmung. Und gefühlt tritt das Klima ja so ein bisschen in den Hintergrund, auch wenn es alle für Marketingzwecke nutzen. Also wir hatten eine Pandemie, wir haben sie noch ein bisschen. Ähm, wir haben die Ukraine, alles sehr, sehr schwierige äh, Grundvoraussetzungen, es, steigende Baukosten, steigende Energiekosten. Ähm, glaubst du, dass, das trotzdem, dass die Leute trotzdem diesen Fokus so beibehalten werden? Ja, der Finanzmarkt, Möchte gern Portfolien so bewertet haben, aber noch kann man sich ja auch immer relativ gut wegdecken, indem man sein eigenes Scoring erfindet.
0: Ja, aber da wird die Luft sehr dünn. Also das Thema Klima geht davon jetzt nicht weg, dass wir einen Krieg in der Ukraine haben, dass wir eine Pandemie haben. Es wird davon nur herausfordernder und es zeigt den Unternehmen auf, die sich bis jetzt noch nicht gekümmert haben, wie sich die Dinge aufbäumen und wie schwierig es sein wird, in diese Komplexität einzusteigen, je später man damit startet. Und die wirklich guten Unternehmen sehen hier auch diese Zusammenhänge und verstehen, okay, wir müssen Herr werden dieser Komplexität und wir müssen in die Steuerung und in die Navigierung gehen und ins Navigieren kommen. Und deswegen beobachte ich das, für eine Zeit, ja, wenn man so dringlichen Dingen danach kommen muss, ähm, dass dann mal das Thema Klima für vier, fünf Wochen irgendwie zur Seite geschoben wird. Aber dann kommt es mit aller Wucht zurück, weil es geht davon nicht weg. Ähm, äh, und jede Woche, jeden Monat, äh, den man sich darum nicht kümmert, muss man aufholen. Das ist wirklich, ja, wenn man mal in die Zahlen guckt, das ist... Erbarmungslos. Man kann nicht einfach sagen, wir machen das dann in einem Jahr. Man muss dieses Jahr aufholen. Und es ist so schon enorm ambitioniert. Das heißt, ich muss noch mal eins draufgeben, wenn ich weiter warte. Und das wird den Unternehmen auch mehr und mehr klar. Und das sieht man, weil es ganzheitlicher und auch auf strategischerer Ebene viel robuster auch Stück für Stück implementiert wird. Ja. Du unterscheidest immer, also du, oder
1: du sagst immer gute Unternehmen. Das heißt, du unterscheidest zwischen guten und schlechten Unternehmen oder sind gute Unternehmen die, die sich darüber Gedanken machen und die anderen?
0: Nein, also unter guten Unternehmen habe ich jetzt ganz klassisch erfolgreiche Unternehmen. Ah, ja, okay. Nein. Okay. <lacht> ja. Nein, also so, so als, als selber Unternehmerin äh, äh, meine ich unter einem guten Unternehmen einfach ein erfolgreiches Unternehmen. Ja, ja. Jetzt, jetzt sind wir ja
1: auch wieder gefühlt ähm, das Land der Insellösung. Na, also Es gibt ja ganz, ganz viele Proptex und die einen schauen darauf und die nächsten brauche ich dafür, allein für ein Unternehmen, das jetzt auch alles angehen will, also auch Social Impact und so weiter. Die brauchen ja eine Unmenge von Dienstleistern. Wie spielen die denn zusammen? Habt ihr Kunden, wo das eine Rolle spielt? Also wo ihr auch auf andere... Kollegen trefft, die jetzt aber nicht das Thema Klima behandeln. Wie arbeitet man da zusammen? Arbeitet man da schon zusammen? Ja,
0: also ähm, das ist genau die Situation. Also die Nachhaltigkeit besteht oder ESG besteht aus vielen verschiedenen Komponenten. Äh, es gibt Unternehmen, die alles abdecken, dann aber sehr oberflächlich. Es gibt zunehmend äh, Kunden, die sagen, wir wollen das Oberflächliche nicht mehr. Wir wollen gute Metriken, wir wollen in die Tiefe gehen. Äh, dann muss man aber mit einer ähm, dann muss man aber mit ähm, verschiedenen Partnern zusammenarbeiten und da kommt dann genau diese Zusammenarbeit und diese Kollaboration und auch diese Partnerschaft ins Spiel. Äh, wir haben einige dieser Partner, ähm, sowohl im Finanzbereich als auch im realwirtschaftlichen Bereich, als auch im Immobilienbereich und ähm, das funktioniert sehr, sehr gut. Also, dass man dann dem Kunden ähm, einen ganzheitlichen Ansatz anbietet, der aber aus verschiedenen Komponenten besteht. Ähm, Wichtig ist es dann immer, dass der Kunde einen zentralen Ansprechpartner hat und man einfach für sich diese Partnerschaften äh, geregelt bekommt, ähm, sodass der Kunde einfach die eine Lösung hat äh, und wir regeln dann die Koordination unterhalb der, äh, unter den Partnern. Und ich glaube, das ist auch die, die Zukunft, ähm, weil das ja auch technisch zunehmend unterstützt werden kann. Mehr und mehr Plattformen kommen auf, wo solche verschiedenen Ansätze miteinander kombiniert werden können und der Kunde einen automatisierten Zugang über Schnittstellen irgendwie hat und daraus entstehen neue Geschäftsmodelle und ich glaube, dass das sehr sehr sinnvoll ist und dass das auch sehr viel Mehrwert auch für die Firmen schaffen können. So können sie viel viel mehr von tiefen Expertise profitieren.
1: Das kostet ja die Firmen aber auch was. Also diese Nachhaltigkeit, wir bleiben jetzt mal bei dem Wort, was jetzt mal alles umfasst, wird ja Geld kosten. Das ist ja jetzt nicht so einfach. Man muss ja in seine Immobilien, in was auch immer investieren. Man muss bestimmte Dinge untersuchen. Man braucht dafür Personal. Ähm, glaubst du, das ist zu stemmen? Weil wir sind ja Meister im, wir wollen alles auf einmal. Das muss dann eigentlich auch perfekt sein. Funktioniert das nicht so, also glaube ich, nicht so richtig, oder?
0: Ja, ich glaube, das ist jetzt genau die Herausforderung, wo sich gute Unternehmer beweisen können. Ja, da, da kommt eine Transformation. Eine Transformation ist immer auch eine Investition. Aber wie, wie macht man es so, dass es auch wirklich eine Investition ist, statt Kosten? Na, also wie wie, wie erreicht man es auch, dass man die eigenen Kunden, die eigenen Partner als Verbündete bekommt und man auch sich dann diese Transformation leisten kann. Das ist jetzt wirklich Unternehmertum, was hier äh, gefordert ist und was notwendig ist, um das jetzt auch in eine Chance zu verwandeln, weil man sich neu aufstellen kann, weil man sich neu positionieren kann, weil man ähm, da auch diesen, diese Chance der Disruption irgendwie hat, in neue Märkte vielleicht auch zu kommen. Und deswegen glaube ich, ist das eine ganz spannende Zeit für die, die sich jetzt auch ähm, beweisen wollen und die, sich und die die sich jetzt auch hervortun wollen. Also das würde ich viel deutlicher und klarer sehen als jetzt irgendwie die Kosten und können wir uns das überhaupt leisten.
1: Okay, naja gut, aber Geld spielt ja dann am Ende trotzdem immer eine Rolle.
0: Ja, weil als Investition ist es ja total okay, ja. Stimmt, ja. Genau. Und wie, wie, wie sehe ich es als eine Investition statt nur als Kosten? Das ist genau der Unterschied. Wie mache ich es zu einer Investition? Die Kosten, die jetzt auf hm. mich zukommen, das ist die Hauptherausforderung jetzt für die, für die Unternehmenslenker. Und ich glaube von dem also von dem, was mein Eindruck ist und von dem, was ich auch mitbekomme von unseren Kunden, ähm, ist das schon das ist schon machbar. Ja. Die
1: Immobilienbranche ist ja jetzt aber nicht für viel Innovation bekannt. Sind ja auch was, also einfache Dinge wie Digitalisierung, hinken wir ja hier in Deutschland allem sehr hinterher oder Holzbau, was auch immer. Wie ist deine Einschätzung zu dieser Branche? Habt ihr habt ja mehrere bei euch.
0: Ja, also grundsätzlich sind wir noch sehr, sehr neu in dieser Branche. Ich, ich glaube aber, dass Innovation sehr, sehr schnell reinkommen kann, wenn der Markt das möchte. Also dadurch, dass die Immobilienbranche so gut aufgestellt ist und die ja auch so sichtbare und tolle Assets haben, ähm, glaube ich, kann sich da sehr, sehr viel entfalten, wenn der Markt das dann mal möchte und wenn man da auch einen ausreichend deutlichen Trend hat, auf den man dann auch aufsteigen kann. Deswegen bin ich hier auch enorm gespannt, was in den nächsten paar Jahren passieren wird, weil das, der Markt das verlangt, ist, glaube ich, ein extrem deutliches Signal und dass sich auch die Immobilienbranche hier Stück für Stück bewegt, kann ja auch beobachtet werden. Das stimmt, ein gutes Schlusswort. Dann äh, verraten wir doch
1: jetzt am Ende noch, wo willst du mit deinem Unternehmen oder ihr, muss ich ja sagen, auch wenn dein Geschäftspartner nicht mit hier sitzt, ähm, in fünf und in zehn Jahren stehen?
0: Hm. Also in, in fünf Jahren wollen wir, glaube ich, sehr international schon aufgestellt sein. Das Thema Klimawandel ist ein globales Thema. Wir brauchen global die eine Sprache. Wir, wir, wir haben global das Temperaturziel. Deswegen, glaube ich, sind wir in fünf Jahren sehr international unterwegs. Und es zeichnet sich dann in meiner Vision schon ab, dass wir den Standard setzen für die Messung, Steuerung und Kommunikation der Klimawirkung einer wirtschaftlichen Einheit. Und ähm, in zehn Jahren sitzen wir diesbezüglich in meiner, Version, in meiner Vision ziemlich fest im Sattel. Ja. Sehr herrlich. Äh, wir, vielleicht
1: sehen wir uns ja vorher mal wieder und machen dann mal in fünf Jahren einen Zwischenstepp und gucken mal. Immer spannend <lacht> sowas. Wie, 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 <lacht> wie nah du, dann spiele ich dir das wieder vor und guck dann, wie nah du an deiner Vision dran bist. Das eine Hand gute gemacht. Herausforderung. Danke.
0: <lacht> Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.